0: Bienvenue dans le passé du présent, la newsletter de la cosmétothèque où nous vous proposons de comprendre comment aujourd'hui a commencé hier et prépare peut-être demain. Aujourd'hui, nous revenons sur cette question de cosmétique et espace. Si Thomas Pesquet était resté plus longtemps dans l'ISS, peut-être aurait-il pu compléter sa vaste panoplie de savoir-faire des métiers de la cosmétique. En effet, un poste récent nous explique que la marque Estée Lauder s'est associée au laboratoire national de la Station Spatiale Internationale, dite ISS, pour concevoir des éléments nouveaux. Selon cette information, ce serait la première fois qu'une marque de produits de beauté s'associe à une opportunité de recherche et de développement visant à proposer des concepts tirant parti de l'environnement unique de l'ISS pour faire avancer la recherche. Il s'agirait cette fois de la mise au point de nouveaux plastiques. Avec cette association, c'est peut-être la première fois, mais ce n'est pas la première fois qu'un lien entre cosmétique et recherche spatiale est formé. On trouve plusieurs projets ayant déjà tenté de profiter de ces conditions exceptionnelles et en particulier de la microgravité. La marque Elena Rubinstein y avait déjà collaboré, cette fois avec l'ESA, c'est-à-dire l'agence européenne pour tester et essayer de développer des produits en tirant profit des connaissances acquises dans des conditions de microgravité. L'idée de notre ami Pierre Faudor était d'essayer d'améliorer la qualité des ingrédients en profitant de ces conditions. La NASA, par ailleurs, avait initié les techniques qui aboutiront à la photomulagation, le traitement de la peau par la lumière qui, depuis, a largement démontré son intérêt. C'est en travaillant sur la cicatrisation en vol orbital que la NASA avait identifié cette technique chez un chercheur autrichien. Le Moon Shaver, ce curieux rasoir qui aurait permis à Neil Armstrong de poser le pied sur la Lune rasée de près, pas la Lune, mais lui. La Cosmétothèque vous avait d'ailleurs raconté toutes ces histoires et quelques autres dans cette contribution que vous aurez peut-être envie de lire ou de relire et que vous trouverez sur le site de la cosmétothèque. Mais il y a aussi l'histoire de ce produit un peu particulier, le cold cream du troisième millénaire, dénommé Ice Source, une crème froide directement issue des travaux de l'ESA sur la façon de réfrigérer instantanément des produits. Le retour à température ambiante décuplait l'activité des principes actifs. Voilà, la cosmétique présente cette formidable réactivité qui la rend en permanence capable de s'inspirer d'événements dans son environnement pour proposer des avancées et pour encore mieux s'adapter aux progrès scientifiques et techniques suit on lui de rester aussi réactif le plus longtemps possible Mais la multiplication de nombreux référentiels, ayant tous comme conséquence d'interdire ceci ou cela ou de restreindre l'utilisation de certains types d'ingrédients, ne posant aucun problème par ailleurs, a souvent comme conséquence de diminuer la créativité au profit des restrictions quelquefois désolantes. Vous retrouverez les liens utiles à ce podcast sur la contribution de la Cosmétothèque. Bonne écoute ou bonne lecture, ou les deux. Si cette contribution vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et de nous faire part de vos commentaires. Ce podcast est une production originale de la Cosmétothèque il a été écrit et présenté par Jean-Claude joliffe et réalisé par Denis Cantrell. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur une de vos plateformes habituelles de podcast ou écoutez-les directement sur le site de la cosmétothèque www.cosmétothèque.com